0: Muito bom dia. Está no ar o Contracorrente. Será possível defender reformas e vencer eleições? Ligue para o número de telefone 910024185. Participe no Contracorrente até ao meio-dia. Se preferir, envie-nos um e-mail para ouvinteobservador.pt.
1: Há dois anos, depois das eleições de 2020, Vitor Bento escreveu um ensaio no Observador, onde notava que entre 1980 e 2020, a proporção de eleitores, de alguma forma dependentes do Estado, tinha quase duplicado e hoje representa quase dois terços do eleitorado. No novo ensaio que pode ser lido no site do Observador, o economista chama agora a atenção para que a idade mediana do eleitor português é hoje... 10 anos mais alta do que era há 40 anos. Metade dos eleitores tem mais de 54 anos. Ora, se for verdade o aforismo de que a população com mais idade se preocupa mais com a sua própria reforma do que com as reformas, a dúvida que se coloca é a de saber se um partido reformista ainda tem condições para ganhar eleições ou mesmo se uma plataforma reformista tem depois base social para tentar reformar o Estado. É esse o ponto de partida do Contracorrente de hoje, onde vamos querer saber se será possível defender reformas e mesmo assim vencer eleições. José Manuel... A idade dos eleitores pode, de facto, ser um fator eleitoral importante?
0: Olha, há uma coisa que nós, hoje em dia, hoje, hoje precisamente, com a manchete do Expresso, ficamos mais seguros, é que é seguramente um fator que leva muitas pessoas a sair do país. Uh, nós tivemos vagas, vaga, estamos a viver novamente uma vaga de imigração, com a particularidade desta ser uma vaga de imigração mais nova e mais qualificada. E, portanto, temos... Uh, enfim, os números são do Expresso dos, dos de hoje e são do relatório próximo relatório sobre a emigração, teremos cerca de 30% das, de, de, de pessoas com menos de 34 anos, nascidas em Portugal, fora do país. Um terço das mulheres em idade fértil. E, portanto, essas coisas, olha, como costuma dizer, isto está tudo ligado, não é? Acho. Está tudo ligado. E por isso eu acho que vale muito a pena ler o artigo de, de Vitor Bento. Uh, é um artigo assim, relativamente curto, retoma o argumento de há dois anos, uh, mas acrescenta este novo elemento da idade, uh, da idade dos eleitores. Já vamos depois conversar melhor sobre o que é que isso significa, nomeadamente, relativamente às preferências dos eleitores, mas nós duas de manhã Sim. falaste com, falei com o... falei, de cedinho, com... <risos> cedinho. Falaste com o Vitor Bento, que portanto, melhor se calhar ouvimos o que ele tem a dizer.
1: Vamos, uh, vamos ouvir, aliás, porque ele reflete sobre esse dilema político e o impacto que a idade tem nas opções eleitorais, mas vamos ouvi-lo então vamos obrigado por estar por ter arranjado tempo na agenda para estar para gravarmos esta esta conversa e estar no, no contracorrente também de alguma forma a idade dos eleitores pode ser assim de facto tão determinante no sentido de voto
2: Bom, é preciso perceber tantas pessoas têm interesses e a evolução da idade das pessoas afeta, afeta os seus interesses e essa é que é Digamos, a ideia principal do, do artigo basicamente é essa, não é? E, e eu gostava de deixar isto muito claro, não constitui um anátoma sobre ninguém. Isto é o facto de haver muita gente que tem o rendimento dependente do Estado, uhum. isso não tem nenhum anátoma para as pessoas nessa situação. Até porque, como se verá pelo gráfico do, do artigo, a maior parte das pessoas nessa situação são pensionistas, portanto, são reformados. Ora bem, Todos nós, se a sorte e a saúde nos ajudar, acabamos reformados, portanto, todos nós acabamos uhum. naquela situação, portanto, não tem anatoma nenhum. É preciso é compreender que isso depois, enfim, influencia as preferências que as pessoas têm e os interesses que têm na vida. Uhum. Deixe-me dar-me um exemplo. Portanto, uma pessoa que hoje tenha 70 ou 75 anos estará provavelmente reformada, mas há 40 anos atrás tinha 30 ou 35 anos, estava a trabalhar provavelmente no setor, naquilo que eu chamo por simplificação, o setor produtivo. Seria funcionário, seria empregado, seria operário, trabalhador agrícola, técnico, fosse o que fosse. Nessa altura, enfim, com os tais ou trinta 35 anos e trabalhando nesse setor, a sua principal preocupação provavelmente seria que, que a empresa onde trabalhava fosse competitiva, tivesse capacidade de crescimento para lhe poder pagar mais salários, para lhe assegurar uma carreira profissional interessante e que o Estado lhe levasse pouco dinheiro através dos impostos. Estes seriam provavelmente os seus interesses. Hoje, 40 anos depois, e estando reformado, a sua principal preocupação será que o Estado tenha capacidade de extração de recursos da economia para lhe poder uh, assegurar a, a distribuição de, do, do, do seu rendimento e uhum. assegurar o crescimento do seu rendimento e, portanto, uma expectativa razoável. Nada disto é mal, o que é preciso é perceber, de facto, que os interesses das pessoas mudam à, à medida que a sua vida vai evoluindo e vão mudando a sua posição face à sociedade e face à economia. Uhum. Depois, como temos tido poucos jovens, portanto, tem nascido pouca gente, e uma boa parte dos jovens têm emigrado, aliás há um estudo do, do Observatório das Migrações, que diz que 30% das pessoas nascidas em Portugal que têm atualmente 15 ou 39 anos que vivem fora do país, isso depois é cria uma insuficiência na, na, na parte produtiva, chamemos-lhe assim, e portanto faz aumentar o peso das pessoas na tal situação de dependência, que volto a insistir, não é nenhum anátono. Hum. É da natureza das coisas. Uh, mas, portanto, este desequilíbrio é que depois tem, tem consequências. Como as pessoas votam com os seus interesses, o que é perfeitamente normal, obviamente que quem tem que, que ter mensagens políticas, quem tem que, enfim, que se propor a governar, tem que pensar quais são os interesses das pessoas e como é que os interesses das pessoas uh, evoluíram. E, obviamente, não faz sentido falar para uma sociedade em abstrato ou falar para uma sociedade como se tivesse mantido imutável sem perceber as mudanças sociais que de, que de, e demográficas que de facto houve, pela, insisto, pela natureza das coisas. Nós hoje todos somos todos mais velhos, portanto nós, nós somos todos que já vivíamos em 1980 somos hoje 40 anos mais velhos do que éramos naquela, na, naquela, naquela altura. Naquela altura e, entretanto,
1: é, nasceram menos.
2: Exatamente, exatamente, é, é, portanto, essa é a realidade.
1: E, 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 portanto, vamos, vamos percebendo que esse eleitorado mais envelhecido tende a votar de uma forma eventualmente mais conservadora e o eleitorado mais jovem é aquele que também sabemos até vota menos, se apostém mais em atos eleitorais.
2: Aliás, há duas, relativamente ao eleitorado mais jovem... Há dois aspectos que são depois preocupantes para a solução do problema. Um é que, de facto, uh, sobretudo as pessoas hoje com, com maior formação e hoje a juventude é toda, tem toda uma formação muito elevada, uh, veem-se como cidadãos do mundo e, portanto, ligam menos à política local desinteressam-se e, portanto, votam menos e, portanto, têm uma menor participação política. Mas depois, por outro lado, e esta parte é mais preocupante, votam com os pés. Isto é, vão-se é embora. Vão-se uhum. embora. E, e ao irem-se embora, diminui, digamos, o, o potencial criativo do país. Portanto, diminui o seu contributo para o aumento da produtividade, para o aumento da geração de rendimento e para o aumento da qualific... para a melhoria da qualificação da, da economia. E a, e a incapacidade, enfim, que nós como sociedade estamos a ter de os reter, de lhes oferecer oportunidades interessantes para que eles queiram ficar no país, não digo todos, mas enfim, mas pelo menos que não haja uma hemorragia tão grande, essa é outra das falhas que nós, como sociedade, estamos a ter.
1: É, Vítor Bento, e, uh, aliando este estudo a outro ensaio que publicou uh, no Observador e que, tem, e que tinha a ver com, com a crescente dependência do Estado, isso quer dizer que, de alguma forma, o país fica condenado a não conseguir fazer reformas a sério?
2: Torna-se mais difícil, e, sobretudo, torna-se mais difícil porque as reformas não têm efeitos imediatos os efeitos das reformas levam levam tempo a produzir efeitos e às vezes até num primeiro momento até podem ter alguns efeitos contra contra producentes. E portanto, se não se não se conseguir explicar de uma forma muito clara. Isto é uma coisa que leva tempo e, e tem que ir para além dos próprios partidos, isto é, tem que ser, tem que ser os próprios os próprios organismos pensantes da sociedade a transmitir esta ideia de que para que o Estado possa distribuir é preciso que, a, que a, a economia possa criar e portanto que seja necessário criar uh, criar condições para que a economia possa possa uh, possa crescer para que depois poder para que o bolo possa ser maior para ser distribuído porque senão o que acabamos é a distribuir por mais gente com menos gente a produzir o que significa que as fatias vão ter que encolher as fatias para todos vão ter que encolher mesmo que sejam desiguais vão ter que encolher e portanto é esta é, é, é esta percepção que tem que ser ajudada a criar nas pessoas de que o seu rendimento depende da capacidade que a economia tenha de o criar.
1: E como é que, em termos de mensagem política, se ultrapassa aquilo que chama de, de dilema? Uh, defendia uh, coligações pós-eleitorais como não, uma. Não, eu, não, não é, é assim.
2: Aí, aí, entramos campo, aí entramos num campo mais teórico e, obviamente, quer dizer, para efeitos práticos, sobretudo no imediato, isso não tem, não tem efeitos práticos. O meu ponto era que seria mais fácil isto é, se, se o, as representações políticas fossem fragmentadas por interesses diversificados, sei lá, um, um, alguém representa o interesse dos, de, de, de quem paga impostos, outros representam interesses de, de quem depende do Estado e enfim, por aí, uhum. seria possível posteriori, a posteriori tentar conciliar esses interesse diversos at através de um programa credível, por exemplo, um programa de crescimento que, que fosse credível para, as, para, essas partes, para essas partes. É mais difícil a sistemas políticos que dependam de partidos muito grandes, portanto partidos chamados catch-all, porque aí inevitavelmente têm que se focar nos interesses mais imediatos e, portanto, acabam por ter que enviesar as suas propostas e, no fundo, a sua ação política mais para os interesses imediatos da, daquilo que for o grupo social dominante. E, e, portanto, e portanto, as reformas são, não havendo não a tal ligação entre o que é que as reformas podem fazer para melhorar as condições dessas pessoas não havendo esta ligação direta torna-se mais difícil. Olha, vou-lhe dar mais um exemplo. Portanto, atualmente uh, cerca de 16% das famílias pagam cerca de 80% do IRS e quase metade das famílias não pagam IRS. N ninguém ganha eleições a prometer redução de, de IRS, só, si, só em si porque não tem base eleitoral para apoiar uma, uma, medida, uma medida dessas. Quando depois tem 60 e tal por cento cujo rendimento depende daquilo que o Estado lhe possa pagar e, portanto, depende da sua capacidade de aumentar a cobrança de impostos. Portanto, está a ver, está a ver qual é o, o dilema que isso, que isso cria para propostas concretas. Portanto, as propostas a serem feitas têm que ser suficientemente abrangentes para uh, ligar estes dois interesses que têm uma representação social muito desequilibrada.
1: E isso quer dizer, Vitor Bento, que a palavra reforma uh, tira votos nesta altura?
2: Não, eu acho que não tira nem acrescenta, o ponto é esse, quer dizer, é uma palavra que neste momento passou a ser, enfim, está tornada uma palavra que não tem efeito nenhum, portanto é, um, é, é uma palavra. Portanto, Isto é uma palavra que não suscita nenhum sentimento, não suscita nenhuma emoção e as pessoas também escolhem com base em emoções, não é, não é apenas com base na razão, embora, embora a razão também se, se combine com, com as emoções. Mas a palavra reforma não, não, mobiliza, não, não mobiliza ninguém, não, já não, ou é o melhor, o ninguém é um exagero, mobilizará sempre algumas pessoas, mas a palavra reformas não é suficientemente mobilizadora de uma onda de fundo para, para mudar o que o que quer que seja. Embora seja necessário seja necessário mudar, mas a palavra em si já não já não é mobilizador como como teria sido há 40 ou 30 anos.
1: Vitor Bento, muito obrigada por uh, ter claro. partilhado connosco este artigo que está agora no Observadores. Um bom dia e um bom fim de semana.
2: Muito gosto, um bom dia e um bom fim de semana também.
1: Foi uma conversa que tivemos esta manhã, muito cedo, com uh, uh, Vítor Bento, o autor do ensaio que suscita contra-corrente de hoje, e uh, José Manuel, é interessante esta, esta ideia de que o conceito de reforma já não tem valor eleitoral.
0: Eu acho que é, que é muito interessante, sobretudo se pensarmos no seguinte, uh, enfim, é, é contestável, mas visualizar como for é discutível, digamos assim, uhum. uh, mas é importante... Interessante, se pensarmos que estamos, estamos, estes números, é uma coincidência, não, não, porque, como digo, o primeiro artigo é de há dois anos. Estes números têm a ver com a uh, comparação entre duas datas muito precisas: 1980 e 2020. 2020. Estamos em 2024, mas enfim, as estatísticas nunca vêm em cima, em cima do, do, do momento. E usam, nomeadamente, estatísticas de 2021, que são, é o census, que é o último que houve. O que é que une estes dois momentos? A existência de uma AD. Portanto, havia uma AD em, 2000, em 1980, há uma AD novamente agora. Uh, e nós podemos, muitas vezes, temos discutido muito o que é que a AD pode ou não pode fazer, o que é que pode ou não pode propor, as diferenças entre aquilo que era uh, olha, a energia reformista de Sá Carneiro e aquilo que é uh, o cuidado <coughs> das propostas de, de, de Luís Montenegro. Portanto, uh, independentemente de eu achar que isto é discutível, e já poderemos ir aí, e já falaremos de uma parte que também acho interessante, que é saber se é um partido de esquete ou coligações, uhum. que é uma coisa interessante, acho que convinha, enfim, sedimentar um pouco os números de que estamos a falar, não é? Portanto, não sei se te recordas, quando foi a dois anos daquela discussão, nós estávamos a notar que em eh, 1980, basicamente, dois terços do eleitorado não eram nem pensionistas, nem funcionários públicos, nem recebiam um salário mínimo, nem tinham subsídios de emprego. Portanto, digamos assim que são uh, rendimentos que, de alguma forma, uh, dependem diretamente de decisões do Estado e do Estado ter recursos. Hoje em dia, entre uh, funcionários públicos, subsídios de emprego, rendimento mínimo, que não existia em 1980, pensionistas e salário mínimo, estamos com. Uh, 61% da população. Praticamente as proporções inverteram-se. Era um terço, dois terços e agora é dois terços, um terço. Portanto, isso em termos de eh, digamos, da origem do rendimento dos, do, dos eleitores. Como o Vitor Bento disse, ninguém tem culpa de... e ninguém pode ser penalizado pela, por isto. Simplesmente isto é uma realidade. É como a gravidade. Ninguém tem culpa de cair porque há gravidade, não é? Portanto... Eh, Relativamente à estrutura etária dos eleitores, a mudança tem aspectos que são bastante semelhantes. Portanto, para se ter uma ideia, estes números estão no, no, com mais detalhe no artigo que nós publicámos, para se ter uma ideia, a, até aos 34 anos, havia em 1980 35% dos eleitores. Hoje há 20%. 35%, 20%. É quase metade. É, é, é quase metade. Relativamente, hoje têm mais de 65 anos, eram 17%, agora são 29%. É, uma, é um crescimento de cerca de 50%. A idade mediana, a idade mediana é, é aquela idade que divide. Metade do eleitorado tem mais, é mais velho, a outra metade é mais nova. A idade não é a média de idades, é uma coisa diferente. Estou a dizer isto que às vezes as pessoas confundem mediana com média. A mediana, portanto, metade do eleitorado hoje tem mais de 54 anos. Há 40 anos, metade do eleitorado tinha... A, 44 anos. Portanto, são 10, anos, são de 10 diferença. anos de diferença. É uma grande diferença. Ora bem, agora tu perguntas me isto acontece porquê? Eu acho que acontece sobretudo, portanto, as grandes movimentos uh, demográficos acontecem muito por evolução da natalidade e por evolução da espécie de vida, portanto, uma coisa má e uma coisa boa, termos uma espécie de vida mais longa é bom, termos menos natalidade é mau, a alteração, da, digamos, o envelhecimento da sociedade portuguesa é dramático dramático. Em 1960, Portugal tinha 27, 27 idosos por cada 100 jovens. 27 idosos por cada 100 jovens. Os últimos dados que temos são 175 idosos por cada 100 jovens. Portanto, 175 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 com menos de 15. É disto que estamos hum. a falar. Portanto, uh, 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 há 10 anos, em 2011, quando foi o censo de 2011 nós estávamos em quinto lugar entre os mais envelhecidos da Europa. Tínhamos à nossa frente a Alemanha, a Itália, a Bulgária e a Grécia. Agora já só temos a Itália.
1: Ou seja, de alguma forma, os outros países conseguiram dar é, quer alguma Quer dizer, volta. às vezes, por
0: raz... atenção, isto pode também ter acontecido por via de um fenómeno que, que, que em Portugal está a ajudar. Uh, um, nós temos um, dois fenómenos, um que desajuda e outro que ajuda este equilíbrio. O que desajuda é emigração com E. Portanto, nós estamos a perder pessoas novas. Uhum. O que, que tem ajudado de alguma forma é a imigração com I porque estamos a receber trabalhadores que numa, em, em, de uma forma geral vêm para cá trabalhar com menos idade que sim. a média ou a mediana portuguesa. Não é? Temos, já falámos sim, aqui sim. Sobre, sobre essa matéria. Portanto, agora, isto tem ou não consequências, por exemplo, eleitorais. Eu vou usar aqui as estimativas de voto da última sondagem da Universidade Católica. São muito semelhantes às da as do ICS Isqueté, portanto, que são as únicas que têm dimensão suficiente para poder ter esta distribuição. Depois temos outras sondagens que são amostras tão pequeninas, tão pequeninas, tão pequeninas e métodos que a gente às vezes desconfia que é a minha não usar. Ora bem, o que é que nos diz isso? Do Voos da Católica, que estão, enfim, na apresentação, estão um bocadinho mais bem estruturadas e, portanto. Uh, nós temos aqui, o, aqui connosco o Ricardo Reis, que é o, que é o diretor do CESOP, portanto, que é quem faz estas sondagens, ele depois falará disto melhor até do que eu, bom dia, bom dia eu. Mas para se ter uma ideia, portanto, isto são voto, eh, voto bruto sem, sem, sem indecisos, não é? Portanto, quando distribuímos indecidos, as pessoas vão ficar um bocado com, surpreendidas com os números que são baixos, mas temos, temos que ter em consideração que em média temos val, número de indecisos muito elevado. Ora bem, 1834. 18,84, jovens. Os tais que um terço neste momento está, no, está no, fora do país. 19% PSD se no lugar quem? Chega. 14%. Coladinho chega a iniciativa liberal? 13%. Onde é que está o Partido Socialista? 6%. 6%, 6 entre os jovens. 6% entre os jovens. Passemos para os mais de 65 anos. O PSD tem o mesmo, 19%. 19%. O, pé, o, pé, o, o Chega cai um bocadinho. Portanto, cai de 14 para 8. A Iniciativa Liberal cai brutalmente. 8, cai de 13 para 2%. E o Partido Socialista? aqui é que é. O Partido Socialista, que tinha 6% nos abaixo de 35 anos, tem... 35%, tem quase o dobro do PSD nos com mais de 65 anos. Bem, nós atribuímos isto, este efeito, ao que aconteceu com as pensões, e à ideia de que houve cortes portais de pensões, ao tempo da troika, mas repara, é uma diferença absolutamente abissal entre o comportamento dos mais novos e do no comportamento dos mais velhos. São países diferentes. Curiosamente, há uma coisa que eu até fiquei relativamente surpreendido, um, um partido que durante muito tempo tinha o voto dos novos, sobretudo dos novos, que era o, 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 o Bloco de Esquerda, aparece aqui com uh, praticamente o mesmo, 4%, 4%, 3%. Portanto, já não é um partido de novos como chegou a ser. E o ACDIU, como se esperaria, é um partido também de idosos. Tem hum. 1%, 1%, 3% acima dos 65 anos. Portanto, há aqui, de facto, comportamentos eleitorais muito diferentes, sendo que também é significativo que uh, o grau de decisão do eleitorado aumenta, é muito maior nos, entre os mais novos do que entre os mais velhos. Portanto, e eu não resisto a, a, a remeter aqui para uma reportagemzinha que eu, vi no, eu já não consigo saber qual foi o canal de televisão, porque eu não ouvi na televisão, e depois reposido nas redes sociais, um dia destes, em que alguém, um jornalista, eh, dirigia-se a alguém sobre esta crise política, o que é que a pessoa estava a fazer, o que é que ela pensava das confusões, do, eh, e, e a pessoa, que era uma senhora, humilde, dizia... Ah, Uh, não, não quer saber não quer saber, ah mas então não acha que isto de missões atrapalhadas estas coisas todas, ah não quer saber não quer saber, atenção mas uh, vai haver eleições, ah fiquem os mesmos acha que fiquem os mesmos e depois a questão é uma coisa muito interessante, os novos que se preocupem com isso os novos que se preocupem com isso eu estou aqui, estou bem, não me quero incomodar não me importa que o país esteja a cair aos pedaços estou cá, tenho a minha reforma estou no meu cantinho, os novos que se preocupem com isso Bem, nós podemos pensar muita coisa daquela senhora, não interessa, mas há muita gente que tem um tipo de raciocínio parecido, parecido com este. Portanto, já, já viveu muito, já, eventualmente já sofreu muito, tem uma coisa agora minimamente tranquila, pode não ser uma coisa grande, grande vida, pode não ser uma grande vida. E a gente sabe que muitos idosos não têm, têm tudo menos uma grande vida. Mas, é, deixa-me estar cá sussugadinha, estou a caminho do fim da vida, não me vou preocupar. Este Até facto...
3: porque, por muito débil que nos pareçam as suas condições de vida atuais, ainda é uma geração que começou com condições de vida ainda piores. Muito piores, pior. muito piores. E tem memória disso. Aquilo que têm aí disso. hoje, por comparação, não lhes parece ser mau. Portanto, sim, eles querem sim, sim. apostar no que está. E, portanto,
0: digamos, eu acho que nós temos que ter isto muito, muito claro e, e nós hoje de manhã no, no Vencedor passámos a canção dos Linda, <risos> aquela canção do. O que parva que eu sou. Que parva que eu sou, não é? Sou da geração sem remuneração e não me incomoda esta condição. <risos> uh, e a parte das pessoas têm ideia, a ideia que esta é uma canção do tempo da Troika e não é. Ela é de antes do tempo da Troika. Quer dizer, não, sou, não é muito tempo, é meio ano antes da Troika chegar. Uh, e é muito. O que mostra que o problema, este problema, não foi criado por isso. Por, de maneira nenhuma. E de resto eu também quando estava a olhar para isto fui ver o que é que eu e a Helena escrevemos, escrevemos, tínhamos escrito não tinha ideia de que o livro que fizemos os dois chamado Este País Não é para Jovens, foi lançado precisamente há 10 anos janeiro de 2014 o tempo passa, não é? Estamos velhos <risos> <risos> Sim. Estamos velhos Estamos a falar de novos e nós estamos velhos e, e, e os temas que lá estavam que nós abordámos nessa altura são temas que de alguma forma não foram resolvidos tinham a ver com habitação, pela ato, com a segurança social, saber como é, como é que a diferença das reformas hoje e as reformas do futuro, quanto é que as pessoas vão recebem hoje e quanto é que vão receber no futuro, tinham a ver com uh, o mercado de trabalho,
1: Sim.
0: dual, continua a ser dual, apesar das reformas que houve, muito dual entre os, uh, e por aí adiante, eram os temas que nós que nós falámos e muitas outras coisas e que mostram que de alguma forma até porque em 2014 estávamos. Sim, já a troca já tinha ido embora nessa altura, uh, mas não sabemos o que é que vinha a seguir. Sabemos que, veio, que vieram oito anos em que, olha, a palavra que não houve foi reformas. E, portanto, para acabar, uhum. portanto, que temos, para não querer demorar mais, queria-se deixar aqui uma pequena nota sobre essa, a ideia, do, do, a ideia do, que está no texto do Vitor Bento sobre que a ideia de partidos catch-all, partidos que são feitos, no fundo, são coligações, os, os partidos mais, o partido que mais representa isso em Portugal, de alguma forma, é o PSD, ao longo da sua vida, uh, o PS também, de alguma forma, portanto, mas menos, talvez que o PSD, e a ideia de que temos partidos, coligações pós-eleitorais, que uh, procuram na sua própria Constituição conciliar vários interesses. Portanto, se quisermos, é um bocadinho o, o contraste entre o modelo uh, dos países onde há dois partidos dominantes, mesmo partidos que têm sistemas proporcionais como o nosso e países onde a tradição é haver coligações de governo, como são sobretudo o caso dos países da Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, alguns daqueles países nórdicos, sobretudo agora, enfim, houve algum período de hegemonia social-democrata que já não existe, em que de facto há esta, esta tendência. E o que é que diferencia um bocadinho até as próprias campanhas eleitorais nestes países? É que de facto em países como... Como nós. E, olha, e um outro exemplo é os Estados Unidos. Os dois, os dois grandes partidos são partidos de coligação. Ainda agora, nesta semana, estava a ouvir uma discussão sobre o que é que está a acontecer na campanha dos republicanos. Uh, como sabes, o Trump e tal, já falaste também aqui uma vez disso. E alguém dizia que, enquanto alguns dos candidatos republicanos querem acabar com o que eles chamam de entitlements, entitlements no fundo é parecido com isso que a gente está aqui a falar, pessoas que têm rendimentos que dependem do Estado, aquilo que o Trump faz, como candidato populista típico, é dizer que não vai tocar nisso, que é tudo que, é que tudo como está. O que tradicionalmente não era uma opção dos republicanos, mas agora que os republicanos têm uma base eleitoral mais mais velha e mais humilde, digamos assim, com menos rendimentos, de repente transformou-se transformou nisso. O que, é que acontece em países como, por exemplo, sei lá, uma, olha, uma Dinamarca, nós vimos o Borgan e portanto temos uma ideia do que é que acontecia no Borgan, é que o processo de negociação de um programa de governo entre partidos que são, têm, de alguma forma, mais ideológicos que os nossos, mas também com uma ideologia que, de alguma forma, representa interesses diferentes da sociedade, depois resulta num compromisso de governo uh, de tipo diferente daquilo que é ter a ideia de que é preciso apanhar eleitores de todo o tipo. Eu não sei se nós estamos a evoluir para um sistema desse género, mas até olhando para o que está aqui, por exemplo, para aquilo que pode representar um partido como a iniciativa liberal, que tem mais ideologia do que a é tradicional, assim como os partidos mais à esquerda, não é? o Bloco e o PCP também têm muita ideologia, que tem mais ideologia do que a é tradicional e também tende a representar mais diretamente alguns setores alguns do eleitorado, uma, uma coligação pós-eleitoral pode, porventura, permitir formar outro tipo de maiorias e, sobretudo, outro tipo de acordos que não estejam comprometidos com promessas para todos que é um bocadinho o que tem sido no nosso hábito, que é promessas para todos e que muitas vezes são bloqueadoras, porque quando se quer agradar a todos não se agrada a ninguém.
1: Portanto, é o tal dilema político É o tal dilema, que não sabe. quer
0: dizer que isto vá acontecer, atenção, uhum. podemos estar a caminhar para aí, podemos não caminhar, não é? Porque isto pode tudo implodir, como implodiu noutros países, porque o sistema de dois grandes partidos é muito agregador, é muito... Agregador, portanto, é muito... Que, suga tudo, que segue tudo muito à volta, são dois partidos eucalipto também, não é? Uhum.
1: O Ricardo Ferreira já foi aqui referido, estava hoje connosco em estúdio, diretor do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica. Bom dia, mais uma vez. Estamos aqui, de facto, e ouvindo até uh, o, o exemplo que o José Manuel trouxe aqui desta, uh, desta sondagem, somos dois países muito diferentes se olharmos para o lado dos mais jovens ou para o lado dos mais velhos, não é?
4: Sim, somos dois países, nesta altura, já bastante diferentes, com comportamentos eleitorais muito típicos. Eu sou o diretor do Centro de Sondagens desde 2019, mais ou menos, e, portanto, apanhei exatamente a transição dessa geração que reconheceu que durante a Troika houve um sacrifício pedido pelos governos de então, que eram do PSD, na dimensão das, das pensões e transferiu esse voto para o PS. Eu posso-vos contar uma pequena anedota sobre isso, que tem alguma graça, portanto, a forma como no dia das eleições nós fazemos as sondagens à boca da urna, à boca da urna, é pondo lá a simulação de urna à porta das mesas, das mesas de voto. E aquilo é contado ao longo do dia. Portanto, nós tiramos as nossas contagens vão, ao longo do dia. Eu não contado. sei, ninguém me diz nada, portanto, escusam de me ligar, porque eu não sei com... <risos> de nada durante esse dia. Eu voto no Porto e venho em deslocação para Lisboa e vou parando em vários sítios e pedi à equipa de propósito para não me dizer nada. Portanto, eu não tenho nenhuma informação privilegiada para vos dar antes da hora em que, em que, em que, em que é dada na FTP é que passa a publicidade. Não sei como é que diga uh, <risos> Como é que não é? Não... Mas resisto. Tá? Vou resistindo <risos> lá a tomar mastro, não é? Para não ouvir se, tiver dúvidas, <risos> se tiver
3: dúvidas pode dizer-me a mim e à Carla nós vamos. vamos saber, nós não contamos a ninguém.
4: Agora, o que é engraçado é que depois quando chego aqui a Lisboa, a Universidade onde está um estão quadro com os resultados ao longo do dia, o PS ao longo do dia 10 porque as pessoas mais idosas votam. São os que melhor. votam
1: mais cedo. E, portanto,
4: nós sabemos na primeira contagem, que tem mais ou menos lugar por volta do meio-dia, qual vai ser o resultado máximo que o PS vai ter uh, nas eleições. Nós, não sou uhum. eu, porque eu não sei, que sabem Sim, os meus mas colegas a equipa que, que está a, fazer, que está a fazer essa contagem sabe ao meio-dia qual vai ser o resultado máximo que o PS teve, desde que eu sou diretor. Portanto, uhum. isto tem acontecido sempre, sistematicamente, ao longo das contagens uh, da tarde, o resultado do PS vai descendo. O que mais até do que estes, aquilo que o José que que o Manuel disse da nossa sondagem e da discriminação por faixas etárias uh, representa, uh, uh, nos dá uma indicação, porque essa é estatisticamente muito mais válida, porque os números aí são muito maiores, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que participam nessas sondagens de boca diurna, uh, são claramente representativos destes dois países que nós temos, um que vota até ao meio-dia e outro que vota uh, depois do, do meio-dia, obviamente por questões de idade uh, e por hábitos culturais uh, que, que assim são. É muito difícil inverter esta, esta tendência a menos que haja qualquer coisa que aconteça que volte a tirar pensões aos uh, reformados, como teve que acontecer durante, uh, durante a Troika, mas o esforço que estes governos têm feito ultimamente é de assegurar que os aumentos são registados, inclusivamente esta semana, uh, uh, o Partido Socialista várias vezes mencionou que depois do, dos aumentos das pensões, a campanha eleitoral será diferente uh, do, que, uh, do que antes e eles terão ocorrido esta, uh, uh, esta semana. E, portanto, claramente isto impede a existência de reformas, porque a principal uh, reforma é a pensão que é paga a, este, a, esta, a esta parcela uh, do eleitorado. Uma nota também importante, já agora também para referir o ponto que o Zé Manuel uh, Fernandes fez sobre a nossa sondagem, e agradeço os elogios sobre a apresentação e a disposição dos números, e a análise que ele fez está correta. Atenção que aqueles números, como se referem a subamostras, não devem ser vistos, tem margens de erro muito maiores do que o habitual nas subamostras etárias que eles estão. E, portanto, a análise que o Zé Manuel fez está correta, que é a comparação de uma faixa etária com outra faixa etária e não olhar para dentro de uma, de uma faixa etária apenas. E também aí se revela a tal diferença de eleitorado entre acima dos 65 e, e abaixo dos, dos 34, que são os escalões etários, precisamente para termos maior representatividade que nós, que nós usamos. E todas essas tendências são validadas em resultados eleitorais e no Censo deste ano. Portanto, de facto, nós temos o Censo fresco que nos permite fazer um conjunto de extrapolações melhores do que teríamos em 2020 em relação a, a, aos dados que, um, que, que, que tínhamos. Em relação à possibilidade de fazer uh, reformas e de um partido ser uh, reformista, eu chamo a atenção, aliás, uh, seguindo o, o, o estudo uh, que vocês uh, publicaram um, que os 60% da população que depende uh, do Estado, uma parte significativa, são reformados que descontaram para aquelas pensões. E, portanto, aquilo é um contrato intergeracional. Uh, não é uma coisa que seja... Uh, claro que agora dependem do Estado, mas... Uh, quando, claro, quando não, não fico...
0: todos, não é? Porque nós temos ainda muitos que são do sistema não contributivo. Não, não contributivo, é? exatamente. Uh, mas, são os que, uh, os que não tinham carreira contributiva, enfim, foi é uma coisa que vem de trás que Trabalho, estão a diminuir com o tempo. Trabalhadores rurais Bom, Sim, trabalhadores rurais, mas muito domésticas por aí Há muito, muito, muita gente que não tinha carreira contributiva e ficou nesse sistema. Pronto, e esses
4: dependem do Estado e não terão contribuído, porque são não contributivos uh, para, para essas pensões. Quando se pensar em reformas, terá que se pensar neste pacto intergeracional para fazer uma reforma uh, aliás, o Pedro Nuno Santos, no Congresso, falava de outras fontes de financiamento da Segurança Social e de um conjunto de outras... Uh, 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 medidas que fazem algum sentido ser uh, ponderadas, aliás já o deveriam ter sido feitos e quando foram propostos, aliás foram sempre rejeitados por partidos como o Partido Socialista, e, portanto é bom ver que o Partido Socialista não só aderiu às contas certas como também começa a aderir a um conjunto de outras coisas que fazem todo o sentido que tal como dizia o José Manuel Fernandes são quase como uma gravidade, não é? Portanto mais tarde ou mais cedo são confrontados com uma parede que vão ter que transpor uh, uh, de, alguma, uh, de alguma forma e as soluções que existem para transpor essas paredes são as mesmas que têm vindo a ser sugeridas há muito, uh, há muito tempo. E portanto, este tipo de reformas tem que ser feito para todas estas duas populações que, que nós temos pensando num contrato intergeracional, porque se não for feito o que nós vamos ter é uma geração ainda a sair mais depressa, acelerando o seu ritmo de, de, de saída em função daquilo que, que temos. Já agora uma nota também sobre a, a, a saída, de, de o brain drain que nós temos tido nos últimos, nos últimos 20, 30 anos, ele pode ser de alguma forma compensado com a entrada de, de talento e de, de alguma capacidade. Eu chamo a atenção para o nosso exemplo na... na, na na escola de, de, de gestão, por exemplo, o processo de Bolonha, um ótimo exemplo de como nós conseguimos ter muitos dos nossos jovens a saírem para estudar no estrangeiro, mas também temos ótimos jovens vindos do estrangeiro a virem estudar para Portugal e, portanto...
1: Mas ficam cá depois?
4: Muitos ficam. E muitos ficam e muitos passam por um processo semelhante ao que passam os nossos, os nossos jovens. Aliás, um dos grandes desafios que nós estamos a ter neste contexto da Business School, de, de ter muitos jovens que vêm estudar para Portugal, alemães, italianos, franceses, é, é a voltar a colocá-los nos seus países de origem em lugares semelhantes àqueles que teriam, se tivessem ficado, ficado lá a estudar. Isso obriga-nos a uma capacitação que obriga-nos a ter pessoas que conheçam bem aqueles ambientes e, portanto, e eles são desses ambientes também, desses países. Portanto, temos tido alguma capacidade de atração e de manutenção e de projeção aqui em Portugal nestas áreas. É certo que são há poucas as ilhas onde isso acontece, mas lá está, era mais uma área de reforma que valeria a pena alguém pensar de como expandir estas experiências para fora do arquipélago das escolas de gestão. São várias já agora, não é só a
1: nossa. É, claro que não, mas, mas está aqui a falar da necessidade da mensagem política uh, ter uh, a capacidade de responder a estes dois países. Só que... E uh, conciliá-los. E conciliá, com... e, conciliá, e, conciliá e essa é a dificuldade, porque, porque a distinção é, é, é tão grande, a diferença é tão grande que os partidos ficam quase condenados, a, 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 a ficam amarrados a essas fidelidades. É,
4: e mais grave do que isso, como uma das gerações não se sente representada nessas medidas e migra é migra, sai. Sim. E é isso que nós temos assistido e, portanto, de facto, não estamos apenas, estamos, estamos cada vez mais a governar para um dos países e o outro está a sair. E isso é grave. É mesmo grave. Portanto, e nós temos esses dados a... a, a a aparecerem aí nas estatísticas todas porque temos dados de emigração bastante <risos> acentuados e o dado de imigração que está a compensar, isso ainda não reflete a mesma qualidade daquilo que está a sair, estava guardando as devidas ilhas que eu ao bocado referia, mas é esse tipo de uh, fluxos que temos que incrementar e aumentar. Que foi ao bocado, perguntávamos como é que nós fomos ultrapassados, uh, como é que a Alemanha, uh, a Bulgária e um conjunto de outros países que, que, o, que o Zé Manuel mencionou que, que estavam que eram, atrás que estavam... de nós e que agora estavam estão mais à nossa frente, do que estavam nós mais e nós velhos, um, e que foi sobretudo isso que eles fizeram nesses países, capacidade de atração de talento em várias áreas, muitas vezes começando por primeiras gerações menos qualificadas, inclusivamente portugueses, uhum. uh, e agora as segundas e terceiras gerações já estão altamente integradas e qualificadas, o altamente era para qualificadas.
1: Uh, pois, mas aí <risos> lá, lá está... A em que medida é que Portugal pode ser um país atrativo para, para que essas pessoas possam regressar ou instalar-se cá? São bolsas ainda? É são pouco bolsas significativo ainda,
4: mas era precisamente as tais reformas que são necessárias para alastrar estas bolsas para muitas das áreas onde, onde nós temos. Vamos tendo algumas, vamos tendo algumas em partes técnicas, vamos tendo algumas em partes como agricultura, a ciência, o meio uhum. universitário, nós não temos alguma capacidade de atração de investigadores e de cientistas internacionais, um, vamos tendo alguns investimentos que atraem, um, que atraem uh, talento, mas tem que ser, julgo eu até, mais feito pelo, tem sido mais feito pelo lado privado do que pelo lado
3: estatal.
1: Uh, Vitor Bento dizia que esta, este conceito de, de reforma não, não dá votos. Uh, o discurso não pode ser esse. Os, os, os partidos que vão estar em campanha daqui, uh, daqui a pouco tempo, ou, em algum sentido já estão, vão ter de falar disto, mas não usando a palavra reforma?
4: Uh, tem havido, nos últimos tempos, algum medo de falar de reformas uh, por parte dos vários partidos. Ou seja, uh, isso foi notório pelo trauma da troika, portanto nós tivemos um conjunto de, de, de problemas muito sérios que tiveram que, que ser feitos e, nesse sentido, houve uma verdadeira reforma a, a nível nacional, que é das contas certas, quer dizer, hoje há um consenso que não havia há uh, de 20 anos atrás sobre termos contas, contas certas, e isso representa uma reforma, reforma uhum. essa iniciada durante o período uh, da Troika e continuada, continuada depois, com bastantes sacrifícios uh, que se foram transferindo do ponto de vista, por exemplo, da despesa com pensões durante a altura da, da Troika e depois com despesas de investimento uh, nestes uhum. últimos oito anos de, de governo, isto é evidente uh, num conjunto de dimensões. Portanto, a austeridade foi mudando de cores, Uh, neste, neste contexto, mas essa reforma das contas certas foi uma coisa que aprendemos a não deixar à dita geração futura, porque a, além deles serem poucos, ainda lhes estávamos a deixar a conta uh, e portanto agora estamos a passar para um patamar mais saudável de contas públicas, em que pelo menos a conta não lhes estamos uh, a deixar essa reforma pode ser transposta não apenas nas finanças públicas, mas para as outras áreas da, uh, da, da, da economia e da, e da sociedade
1: Tentaremos olhar para essas outras áreas reformáveis na segunda parte do Contra Corrente. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contra Corrente. A pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes é de que será possível defender
4: reformas e vencer eleições Ligue, o número de telefone é o 910024185. 85.
1: É a questão que estamos a colocar aos nossos ouvintes e a Helena Matos também. Helena, e citando um famoso livro já aqui recordado, este país é cada vez menos para jovens.
3: Sim, aliás, porque eu, eu, esta discussão é, é, é uma questão, é uma questão muito, muito, é quase dolorosa. Vamos ver uma coisa. Há 50 anos estava a ser neste momento composto, já, um, já devia estar em composição, penso eu, um livro chamado Portugal e o Futuro. E hum, temos de perceber que a perspectiva do futuro acabou a ser trocada uh, em boa parte, por, por razões de aprofundamento, na minha opinião, de, de algo a que erradamente se chamou Estado Social e na minha opinião ele não é um Estado Social nesse sentido uh, por uma perspectiva de garantia do presente portanto uh, aquilo a que nós chamamos Estado Social e que implica entre si um contrato entre gerações é como se a parte do futuro entendendo por futuro os jovens mas não, mas não, mas não apenas os jovens Há depois outras questões no país que também são de futuro, como questões ambientais, por exemplo, ou questões de património, que também têm de ser vistas numa perspectiva de futuro, que não estão representadas com voz ativa quando se debate o contrato, que em princípio seria nas eleições. Ou seja, os atores políticos, todos, estão reféns unicamente daqueles que têm voz no presente e que são os eleitores. Os eleitores porque o futuro não vota. Não vota não só porque os jovens votam menos, mas porque não vota mesmo. Não, é? não vota mesmo, não tem quem o represente, não faz manifestações. Uh, não, não. E, portanto, o futuro é um pensamento. E é um pensamento que cada vez se tem menos, porque as pessoas têm menos filhos, porque uh, a perspectiva de futuro também não é apenas uma questão de ter menos filhos não é só ter menos filhos, é mesmo ter uma perspectiva de futuro em relação aos filhos e é uma continuidade de família. Portanto, quando nós passamos por um modelo de sociedade atomizada, muito individualista, centramos-nos no indivíduo e naquele preciso momento, não na perspectiva de futuro. É, aliás, do, do, das coisas mais irritantes é quando nós vemos alguns colegas nossos de profissão tem assim umas visões muito, muito ativas e muito, muito ativistas sobre a família e para a sua vida a fazer uns artigos maravilhosos, encantadores, uma coisa extraordinária, sobre umas pessoas que se desembarassaram das amarras da família, do heteropatriarcado, e não há mais família, não há mais nada disso, é uma vida maravilhosa, deve ser, porque menos aos fins de semana acordam às horas que querem. E, e, e pronto, e, e aquilo é, é tudo um encanto, é tudo um encanto, é tudo uma maravilha, porque aquelas pessoas estão sozinhas, sozinhas, no mundo. Depois têm muitos amigos, mas estão sozinhas no mundo. Não têm cá aqueles embaraços da família e, os, e, as, e tudo aquilo que as famílias têm, que às vezes é bem complicado. Uns tempos depois, não sei se é por causa da idade ou o que é que lhes aconteceu, começam a fazer um, uns artigos sobre a solidão dos mais velhos. É uma coisa horrível, porque a sociedade machista é tropa de ele é o capitalismo e estão todos sozinhos. As pessoas estão a ficar, ficam todos, os velhos estão sozinhos, estão sozinhos, estão sozinhos, porque é a solidão, é a solidão. O capitalismo é a solidão, mas aquilo é ali uma relação. Pronto. E, portanto, ou seja, nós também temos modelos de sociedade. Não passa apenas por ter, por ter... E muitas destas pessoas, que estão sozinhas, até têm filhos. E é curioso, quando se debateu, eu lembro-me estas questões aqui do arrendamento e tudo isso, que havia aquela ideia peregrina, que eram era umas coisas que era o, do sítio onde as pessoas tinham nascido, não podia fechar, tinha a ver com a maternidade Alfredo da Costa, depois acabou as urgências a fechar, mas aí já ninguém se, se teve nenhum Slick e, e era que uh, havia um casal que vivia numa casa onde pagava daquelas rendas assim, tipo assim, sei lá, 60, 70 euros, mas eles achavam que não podiam sair daquela casa porque era naquela casa que tinha nascido o seu filho. Por acaso, o seu filho até tinha emigrado e não estava cá, mas eles achavam que tinham, porque entre os argumentos que não podiam sair daquela casa, é que naquela casa as pessoas, ainda foi a geração do filho ainda nasceu em casa, e portanto, como tinha nascido ali o seu filho, por acaso, até estava muito longe, não se preocupava nada com o arrendamentozinho da casa dos pais, nem, nem os ajudava a pagar a renda, nada disso, estava lá longinho. Mas, portanto, tinham transferido, digamos que, essa responsabilidade e motivo parental para o senhorio. Portanto, há aqui uma de uma, o nosso próprio modelo de vida é, tem cada vez menos esta fita do tempo, perspectivada para o futuro. É muito diferente. Nós vivemos numa sociedade que, em termos de valores de organização familiar e em termos de organização política, se projeta no futuro do que vivemos em sociedades que estão centradas na, no garantismo do presente. E isto não é apenas uma questão uh, portuguesa. Uh, nós As sociedades quando envelhecem, uh, há, há, há traços característicos de discurso, e uma delas é uh, como se procurasse os diversos atores políticos, de direita e de esquerda, uh, centro, garantir às pessoas que aquilo que elas têm é imutável, que não vai mudar. Para elas não vai mudar para elas vai continuar a ser assim. Ao passo que as sociedades têm uma perspectiva de futuro, se falam muito como é que vai ser o futuro, aqui o que se faz, sobretudo, é garantir que o presente não vai ser alterado. E, e esse, essa é uma mudança de 180 graus, na, na forma como se uh, olha para as coisas. não é? Porque uma sociedade que tem perspectiva de futuro Acha que pode fazer uh, sacrifícios e em, em, em alterações, e não há alterações em dolores uh, com perspectiva de futuro. Nós, pelo contrário, temos a, a, a uma sociedade em que o discurso político está centrado no presente. Não, não vai piorar, portanto, aquilo que se faz são atualizações. Nós temos a atualização de rendimentos, não discutimos a, 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 a produção de riqueza, nós falamos de atualização de rendimentos. Portanto, há aqui uma perspectiva. Uh, fundamental. E depois, no caso português, e portanto nós já vivemos num, numa parte do mundo que ela mesma está em envelhecimento, e no caso português nós juntamos a isto um, um outro fator que não é uh, na minha opinião irrelevante e que é, nós não mudamos por raciocínio. Nós só mudamos por força bruta. Uh, eu não tenho... Como foi a questão das
1: contas certas?
3: Aqui. Uh, não, é a mesma questão por golpe militar ah. Nós mudámos por golpe militar e depois mudámos por falência. Passámos a mudar por falências não é na, na, na democracia. Portanto, é das coisas mais penosas e mais dolorosas assistir ao fim do Estado Novo. Porque nós vermos como uma sociedade que tinha competência técnica e tinha juventude, uh, e tinha crescimento económico, Há uma elite que se demite completamente do que tinha de fazer, que era a democratização do país, e achou que deixava ficar esse problema para os militares, com tudo aquilo, porque eles não eram analfabetos, não é? com, com tudo aquilo que se sabe, que é indissociável de um golpe militar, já naquelas circunstâncias, porque com teatros de guerra em, em diferentes cenários e tudo isso. Portanto, e demitem-se completamente, mas demitem-se em absoluto não fazem. Esta, tal como depois se vão demitir em boa parte...
0: Vou dar fazer um pequeno comentário. Uma das coisas que eu enfim, tenho, nunca mais me esqueci, penso que foi o João Salgueiro, que uma vez me disse, o João Salgueiro viveu os dois períodos. Sim. Era muito novo. Mas um... Já
3: escrevia, sabe, nos Sim. jornais, nas sedes.
0: Viveu viveu os dois períodos. Portanto, e precisamente teve ligado à fundação das sedes muito importante. Uh, e ele, aqui há uns anos, portanto, uhum. o João Salgueiro infelizmente já muito morreu, morreu. Uh, mas ele dizia nós estamos a entrar num período parecido com os anos finais sim. do Estado Novo, em que não somos capazes de desbloquear os nós que nós próprios fomos atando.
1: Sim, sim, exato. dizia ele relativamente ao a, o nosso ao período país, atual. Ao o nosso
0: período atual. Portanto, já tem uns anos, já foi feito sim. há uns anos, uh, nem sei se foi antes ou depois da Troika, já não me recordo exatamente quando é que eu tive esta, uhum. esta conversa. Ele estava a falar para mais gente, não foi só comigo, uh, mas eu fiquei com aquilo, quer dizer, eu não vivi aquilo da forma que ele viveu, não é? Por dentro. É, sendo um dos novos que tentava Leira, fazer... Devia ser muito chove, Ele tentava e, fazer alguma já coisa. Já
3: publicavam nos jornais. Sim, sim esteve, envolvido na,
0: esteve envolvido em, naqueles que tentaram mudar alguma coisa. Ingenitamente, hum, hum. por via das sedes. E que não conseguiram, não é? Não conseguiram, a não ser quando houve golpe, mas isso não foi claro,
3: e, aquilo já que sejava, era, Já é? era mais uma questão de influência, propriamente, do que conseguir fazer mais, conseguir... Tomar conta das operações. E, portanto, depois tivemos as, uh, as falências e agora esta questão que aqui foi referida da, das contas certas, repare-se, nós, nós tivemos uh, anos e temos tido anos e anos de austeridade. Quando nos disseram que tínhamos de ter austeridade porque era a única forma de equilibrar as contas do país e deixarmos de estar uh, e conseguimos chegar aos mercados e financiarmos e tudo isso, essa parte do discurso em termos eleitorais é penalizada. Mas se as contas certas forem conseguidas através de cativações, mesmo que tal implique a degradação de todo, da própria máquina administrativa do Estado, e essas cativações sejam muito mais injustas do ponto. E a, e a tributação indireta, muito mais os impostos indiretos, muito mais injustos do ponto de vista social do que dizer-se que diretamente vamos ter de ter austeridade, mas nós politicamente penalizamos menor, menos a, a segunda versão. Eu não acho nada que os eleitores... Passa a vida a dizer que se devia falar a verdade aos eleitores. Pai, experimentem falar a verdade aos eleitores e, e, e talvez o resultado seja desastroso, não é? Ou seja, isto também é característico de uma sociedade mais envelhecida. Se nós temos uma esperança de vida de 15 anos, ou uh, 20 anos, ou, ou, ou 10 anos, nós já não estamos para grandes alterações. Apostamos tudo em conseguir manter o que está. Portanto, aquilo que se está a pedir neste momento aos portugueses, que é, em princípio, não teremos golpes militares, falir depois das alterações das regras europeias, será mais difícil. Portanto, nós, porque nunca fizemos mudanças racionalmente, estamos, está se a pedir aquilo que é muito difícil que é que mudemos por chegar, por pensar, se calhar, agora, não sei o quê. E está a pedir-se-nos que mudemos por uma questão de raciocínio numa altura em que nós também já não estamos com idade para esses raciocínios, porque esses raciocínios de que o país pode ser diferente, eu agora faço aqui uns sacrifícios, muda-se qualquer coisa, a, a, a mudança da, 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 da demografia, a par do crescimento do número de pessoas cujo rendimento cujos rendimentos provêm do Estado, ou são por eles determinados, como é o caso do salário mínimo, desliga as pessoas da realidade e da preocupação com a realidade. Eles só, nós vivemos naquela estreita faixa do presente. Não estamos preocupados, enquanto país, com essa perspectiva de futuro. E só isso explica, quer dizer, aqueles aquelas títulos absolutamente... Mirambulante. Eu, 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 eu fico mesmo perturbada quando leio aquilo que é, quando se lê que imigrantes com isso salvam as contas da Segurança Social. Só escreve isto. Quem tem uma perspectiva usurária do e momentânea do trabalho dos imigrantes e não conta estar cá no dia em que se tiverem de pagar as reformas desses mesmos imigrantes e em que provavelmente tendo em conta a nossa pirâmide tá, a, demográfica teremos de buscar outros imigrantes para pagarem as, as pensões dos atuais imigrantes porque a mim não mas provavelmente vamos
1: continuar a precisar de imigrantes vamos ah, vamos continuar
3: a precisar de imigrantes e certamente que vamos ter de lhe pagar as pensões porque eu não imagino que não se pague que já não deve estar cá mas quer dizer mas acho que é das coisas quer dizer parecem os novos negreiros não é desculpem, parecem-me parecem esclavagistas ai que bom, os imigrantes estão a salvar as coisas da segurança social é ótimo, é ótimo, mas quer dizer tem que pensar que depois nós vamos ter alguém vai ter de pagar as pensões a estas pessoas, portanto isto é quando se perde a perspectiva do futuro Sim. as taxas Ficar. de
4: natalidade desses imigrantes são diferentes das nossas sim. Sim. São Portanto, mais altas, aqueles é? que pagarão as, ta... as... as pensões sim. serão os filhos desses imigrantes que serão segunda e terceira geração e serão portugueses esperemos diferentes eventualmente daquele que fica, isso, que fica. Claro, nós e que é o que isso. acontece em França e, e nos Estados Unidos sim, com isso... os, os filhos dos portugueses que foram mas os Esperemos 60. que fiquem, esperemos que fique e
0: não sabemos até que ponto é que todos os países que passaram por esses processos tem hoje, eu diria, com graus diferentes, crises de integração. Portanto, há, um, há imigrantes que Sim. se integram relativamente bem, nós temos aqui em Portugal, eu diria que a experiência mais fácil é aos brasileiros neste momento, dos que estão a chegar são os brasileiros, mas temos outros que é mais, é, é mais difícil e por vezes isso leva a situações, vai lá, complicadas, que nós não sabemos ainda como é que vão acabar, ainda ontem na Spectator, Portanto, aquela vista em inglês foi publicado um artigo, basicamente a dizer, o centro não vai aguentar, o centro, os centros, partidos do centro, não vão aguentar. É um artigo do Christopher uh, Caldwell, acho que é o nome. O centro não vai aguentar. Ele e passa em revista o que está a passar em vários países europeus, uh, de e, e eleições que houve a seguir à última crise migratória, que foi a 2016. Se vivermos outra agora, uh, o centro, na opinião dele. O centro não vai aguentar. E quando fala do centro, fala dos partidos centrais, dos partidos tradicionais, tradicionais do governo.
1: Uh, o Paulo Carmona, do Movimento Europa e Liberdade, está connosco e é, é perfeito ouvi-lo agora sobre isto, Paulo Carmona Bandia. Uh, os partidos, e vamos falar dos partidos do centro, eles estão a conseguir falar efetivamente para estes eleitores que temos neste momento e que percebemos que são muito diferentes daqueles de há 40 anos?
5: Muito bom dia, bom muito dia. obrigado. Um, de facto eu vou, eu vou corroborar um pouco a análise que o Ricardo Reis fez sobre a, sobre a questão toda do eleitorado. Nós temos uma mediana do eleitorado de 54 anos. Um, Dizia o, o falecido, Miguel, o professor Miguel Beleza, que a economia são incentivos e o resto são comentários, o Um incentivo que existe para, para um reformado, não é nada por mal, mas o incentivo é, é ser muito, muito sossego, muita calma, receber a mesada, receber a, receber a sua atenção. É, merecida, claro, mas, mas de facto não quer grandes mudanças e ali nós aprendemos na escola que à medida que a idade avança a versão ao risco aumenta portanto tudo o que seja a risco as pessoas de alguma idade tendem a fugir. Aliás, viu-se no caso do Brexit, por exemplo, com tanto medo do, do canalizador polaco Uhum. As pessoas acabaram por, por votar a favor do breve e foi maioritariamente as pessoas, as pessoas mais idosas. E, de facto, esse incentivo é para não fazer as tais reformas e o, e o tema do vosso programa é excelente nesse aspecto. Não há grande solução, mas pelo menos podemos debatê-lo, uhum. porque a democracia tem isto, é? Já dizia os clássicos, Platão e Aristóteles, temos o... a democracia tem... e o que não é? A democracia é o pior dos sistemas, teremos outros todos, mas a democracia traz consigo a demagogia, o populismo e, e ser presa por grupos de interesse. Uh, Mas diz que não, não há é, grandes mal...
1: soluções, não há grandes soluções para isso.
5: Não há grandes soluções porque, entretanto, uh, o que é que a maioria das pessoas hoje em dia, uh, a maioria dos votantes acabam por ser dependentes do Estado, a maioria, a, a, a minoria das pessoas são as que pagam impostos e a maioria são as pessoas que recebem por parte do Estado. Portanto, isto a prazo acaba por ser uma ditadura da maioria e, e, e com certeza que o Estado, até por, para facilitar esses grupos de interesse, acaba por penalizar cada vez mais os contribuintes Uh, para, 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 enfim, em termos de rendimento, de rendimento do trabalho e em termos também do, do, que, do que é necessário para satisfazer esses grupos. E isto vai com certeza evoluindo e de uma forma até de degradação, pode ser compensado pela imigração e a, e a Helena Matos falou nessa questão todos ah, porque vão salvar a segurança social não sabemos, quer dizer, pode ser que sim pode ser que não. Agora, o que nós estamos a fazer é expulsar até por via tributária também Estamos a expulsar muitos dos... o brain drain, também falava o Ricardo Reis, Sim. a Miguel Fernandes também falava nisso, e de facto são as pessoas que são muito mais uh, viradas para a mudança, uh, para encarar de frente as reformas que são necessárias para o desenvolvimento económico e social do país, para combater esta estagnação, estagnação que é útil e é desejável pelas pessoas com maior aversão ao risco, mas são as pessoas mais inovadoras, mais capazes, com mais vontade até de, de subir na vida, que acabam por ter um país bloqueado com cada vez mais impostos e acabam por votar com os pés, ou seja, acabam por sair, e isso vai agravar ainda mais a questão demográfica uh, sobre as pessoas que acabam por, por, por votar. E, e, e depois mesmo os próprios imigrantes são, padres, são um pouco desligados da realidade eleitoral e acabam por ter uma maior abstenção do que essas pessoas que saem para fora. Portanto, acabamos de ficar muito presos por, por pessoas que dependem do Estado e dependem dos impostos e, e realmente não há grande volta a dar. E repare que, que o incentivo também, voltando à, à questão, eh, o incentivo para os partidos, como estávamos a falar da questão do centro, é ir atrás de quem vota. Ora, então vou cada vez mais eh, chamar as pessoas, vemos o PSD, com a questão do, do, do complemento social de idosos, uh, temos, enfim, tudo o que for possível para ir buscar pessoas um, para, para, para financiar esses grupos e, e aumentar os funcionários públicos se for o caso, as pensões, como estava a dizer há pouco, uh, este aumento das pensões uh, vai relançar a campanha eleitoral do PS, uh, chamando a atenção às pessoas que, eh, repare eu sou responsável pelo vosso aumento dos 6%, como se isso não decorresse da lei uh, e, digamos do, do, do aumento da inflação e, da, e do crescimento económico do país, mas vai reclamar com os seus e o PSD com certeza também entrar nesse, leitão, nesse, nesse leilão, perdão Portanto, isto é, é, é algo que não, não tem para acabar bem e, sobretudo, uh, se há um país, se é um partido qualquer que mais reformista e com mais, mais vontade de apresentar os portugueses uh, qualquer coisa disruptiva para relançar o país, provavelmente não terá essa tração de votos naquele eleitorado, que, como o Ricardo, Ricardo falou há pouco, é um eleitorado que, que não vai, não, 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 falha, se, não falha as eleições caso a sua pensão esteja em dúvida. Portanto, sinceramente é um, é, um, é, um, é um diagnóstico, não é solução, o que é uma pena, mas hum. está um país bloqueado, um país estagnado e nós vemos em quem é que os reformados votam. Não é? uh,
1: está a falar aqui de um, de um país bloqueado, obviamente que as eleições, estávamos a conhecer os resultados no, no dia 10 de março, mas a possibilidade ou a dificuldade de termos uma nova maioria absoluta pode ainda assim permitir... Que outros pequenos partidos que possam representar algumas parcelas mais curtas uh, deste, uh, dos eleitores uh, possam influenciar algumas políticas de governo?
5: O, o caso de não haver maioria acaba por ser pior, porque os partidos, quando, se, se, o próximo, uh, se o próximo Parlamento não tiver uma maioria Sim. clara, e provavelmente não terá, Hum, portanto, se pelas sondagens um partido mais votado não terá maioria, a maioria até será eventualmente à direita, segundo as sondagens mas isto também está lá, muda muito, se as sondagens são o que são Uh, provavelmente as pessoas começam a pensar no dia seguinte já nas próximas eleições porque não acreditam que uma legislatura poderá durar quatro anos e aí a partir daí é um bocadinho feira de tentar agradar o mais possível ou ir comprando o eleitorado de uma forma que seja possível para nas eleições que se interessa, lembram-se olha, eu aqui em relação a vocês quis aumentar estas, estas, estas prebendas, estas rendas e, e de facto não conseguimos por uma, uma outra, outra razão e isso pode agravar porque um país que está muitas vezes em, digamos, em eleições, acaba por ter políticas eleitoralistas dedicadas a quem? Ao grande grupo eleitoral, que são os reformados e os pendentes do Estado. Portanto, isso acaba por não haver uma maioria estável acaba por não ser, digamos, muito conduzente a uma reforma. Uma, uma maioria absoluta, infelizmente esta maioria, que tinha alguma esperança no princípio, mas que peças se esvaneceu, era uma, era uma maioria que não tinha, não tinha dificuldade enfim, durante quatro anos de governar, não estava a governar para as eleições, e podia ter uh, avançado com algumas reformas que são necessárias em Portugal para nós acompanharmos o desenvolvimento europeu e estamos a ser claramente ultrapassados. Portanto, Era desejável, era uma maioria absoluta para não haver essa, 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 essas assim, feiras de, de de, de, de conquista de eleitorado, mas infelizmente não vai acontecer, portanto, começará no dia seguinte. Esse é um receio que, que existe uh, para ver se conseguimos dar a volta a esta situação e, e com, com a força de uma maioria uh, hum. que poderá provocar essa, essa, essas reformas que são tão necessárias, uh, reformas que em Portugal só aconteceram em posição, em posição externa, né, infelizmente.
1: Paulo Carmona, muito obrigada. Sem, sem soluções, isso é, é o que Desculpa, é a parte triste não, não, desta conversa. Não ajudei nada, eu peço. Que... Não, não, claro que ajuda, porque ajuda pelo menos a conseguirmos discutir, discutir o assunto, pode ser que daqui surja alguma ideia. O José Menezes é professor universitário e está a ouvir-nos em Santarém e agora está em direto no Contracorrente. Bom dia. Um Bom dia.
6: Bom dia, bom dia tenho José acompanhado mesmo. o vosso programa com imenso gosto. Li o artigo do Vitor Bento. Sim subscrevo integralmente as, a análise lúcida e com factos que ele faz, uh, mas uh, acho que é preciso uma nota de esperança. E eu tenho, então, três coisas a dizer. A primeira é, acho que a reforma é possível, acho que ela é necessária e é urgente. Ela é possível porque, se nós nos lembrarmos da mobilização que foi feita, por exemplo, durante o Covid, quando se pediram às pessoas uma série de sacrifícios, explicando-os devidamente, inicialmente até de forma bastante confusa, mas depois de forma muito mais clara e com direção, etc., as pessoas entenderam. E como nós sabemos, a maior parte das pessoas em Portugal tem a, a tal média de idade acima dos 54 anos e, portanto, a adesão foi exatamente na faixa etária de que o Vitor Bento fala e nas dificuldades que existem, eventualmente, fazer com que essa faixa etária adira a reformas. Portanto, eu acho que as pessoas, se lhes explicarem com lógica, como ele próprio também diz no artigo, no fim, vão conseguir compreender. E essa geração é a geração das pessoas que foram capazes de aceitar sacrifícios, ou seja, a geração que está mais preparada para aceitar exatamente sacrifícios é a geração mais, 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 mais velha, pronto, a partir dos 54, 60 anos, a é que tem filhos, tem netos, que compreende que tem que haver essa solidariedade uh, intergeracional. Agora, a necessidade. Bom, a necessidade nós vimos durante o programa, ninguém a contesta. Mas, se nós pensarmos que, e fazendo umas contas simples, é fácil chegar à conclusão que 40% das pessoas que vai às urgências no SNS uh, não votou nas últimas eleições. É só projetar uh, a, a abstenção com um determinado fator de ponderação e perceber que 40% das pessoas que lá vão não votaram e que com, com, com confrontadas com a falta de qualidade do serviço, devem conseguir chegar à, à conclusão da urgência de reformar este sistema. Portanto, é fácil e, e neste momento é possível uh, comunicar a essas pessoas a urgência de votarem, a urgência de reformas e a necessidade de nós lembrarmos que em italiano a uh, esquerda significa sinistra e, portanto, esta política sinistra que nós temos tido com um governo Uh, sinistro, que impõem uh, políticas de, de, de aumento, de, de confisco, de impostos, que, que no fundo aumentam a miséria. Nós temos que nos recordar que o índice de risco de pobreza em Portugal, hoje em dia 2024, está ao nível de 1974. Portanto, se explicarem isto às pessoas que agora estão na tal faixa dos que estão reformados e que aparentemente não gostariam ou não estariam abertos a essas reformas, eu acho que essa urgência vai tornar-se mais fácil de fazer as pessoas aderirem àquilo que precisa de ser feito, que é realmente uma reforma profundíssima do nosso, do nosso país. E era basicamente é, isto que eu queria dizer. Eu vejo esperança, eu não vejo o fatalismo do último orador. Eu vejo, como a Vitor Bento, a possibilidade de se os nossos partidos e as elites em cada uma das, dos espectros políticos dos extremos e dos, e dos meios e tudo mais, comunicarem o que não tem acontecido de forma mais clara, é possível conseguir a mobilização das pessoas, mesmo daquelas que aparentemente só têm a perder com a reforma, mas têm netos e têm filhos e gostam deste país que não querem um pior para o nosso país, querem um melhor. Era basicamente isto que eu, que eu tinha, era esta nota de esperança. Ficou,
1: ficou. José Menezes, muito obrigada. Esse, esse bom dia. Esse exemplo é que, que aqui deixam. Um bom dia também para si. O Tiago Martins liga dos Países Baixos. É engenheiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tiago
7: ah, Olha, começo por dizer que, pronto, olha, para mim, o maior erro de Portugal foi em 2010, a gente temos para eleições, falta ouvir o Sócrates e o Teixeira dos Santos vir à televisão dizer meus amigos, olha, desta vez não há ornatos não há pensões. Esse foi o maior erro. Um, não, em princípio, não deve dar para mudar nada. Em princípio, eu já, estou forte, já falei com alguns amigos, mas em Portugal vai ser a vai ser que a esquerda vai ser o Pedro Sanz a governar o Portugal. Ainda bem que eu estou cá fora, porque assim, ao menos, quando, quando pior está Portugal, melhor eu vivo aí. Como que eu vivo, eu tenho uma boa vida. Porque realmente, olha, é como eu digo, é, eu tenho, tenho voto no chega, e cada vez que eu vejo, eu chego, vejo a televisão, é isso, é, eu chego, o extremo-esquerda, direita, eu penso. A extrema-direita é proibido em Portugal porque o extrema-direita ao, ao Chega, né? que se fosse tu Chega já tinha porçado toda a gente. Uma falta de um antidemocrático que existe aí. Mas pronto, uh, Não vai dar. Tiago, é, Tiago posso perguntar-lhe que
1: eu, idade é que tem? Eu, 33. E vive fora do país há quanto tempo?
7: Vivo fora do país há três anos. Fui-me embora justamente por causa disso, porque eu via que não valia a pena estar em Portugal ou... Eu ganhava 900 euros em Portugal na, na minha função e vim para cá para fora ganhar quase 4 mil líquidos, quer dizer, é, não, não, não tem noção, é isso, é um país que lá está, é, estamos a ir embora, todo o que é pessoal formado está a ir embora e pronto, Portugal vai-se tornar um país da União Europeia, vamos ser o, uma fábricazinha da União Europeia, vamos estar a mandar o pessoal bom embora, o pessoal que é produtivo embora e vamos ficar aí com os imigrantes, né? Faz falta e muita falta para a segurança social.
2: Hum.
7: É isso. Tiago,
1: Tiago Martins, obrigada pelo seu telefonema. Okay. Obrigada. Obrigado, por, obrigado. Por, por se juntar aqui a, a, esta, a esta discussão e este, este exemplo, é isso mesmo, é exemplar, não é? De, de um país bloqueado, foi o que ouvimos sobretudo aqui, por parte uh, das pessoas que, que, que convidámos.
3: É? Sim, porque há uma grande diferença. Portugal sempre foi... E, e quando se diz, porque ah, Portugal sempre foi um país de imigração, é verdade, nós sempre tivemos imigrantes, ou seja, pessoas que saíam de Portugal para procurar, houve os destinos do Brasil, depois houve o destino Europa, não é? Mas nós temos de perceber que aquilo que tem mudado é o perfil de quem sai. Uhum. E, e quando muda o perfil de quem sai, muda também o perfil do país que podemos continuar a ser. E nós passámos de ser um país cuja maior parte da imigração era constituída por trabalhadores rurais, portanto, pessoas frequentemente sem qualificações, muitos deles analfabetos mesmo, e que imigravam nos anos 60, 70, e depois é claro que vai, deixaram de ser analfabetos, quando tinham baixas qualificações, já não eram tanto trabalhadores rurais, mas passaram a ser trabalhadores com baixas qualificações, e eram pessoas que fugiam da pobreza fugiam de condições de vida uh, que hoje nos fazem pensar como é que foi possível. Isto é a tal ponto que, por exemplo, quando os imigrantes portugueses começam a chegar à França e constroem aquilo que são os bidonvilles, portanto, que são aquelas barracas de, 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 de lata e papelão e madeira, uh, ou mesmo quando algumas pessoas vêm das áreas rurais de Portugal para a periferia urbana de Lisboa onde também constroem barracas não, não, eles não tinham a mesma perspectiva sobre as suas más condições de habitação que tinham aqueles que olhavam para aquilo porque eles não, não residiam em casas muito mais confortáveis Podiam residir em casas menos perigosas. Por exemplo, aqui em Lisboa, nas periferias urbanas de Lisboa, nós vamos encontrar, por exemplo, incêndios, muitos incêndios, e com consequências graves, porque as pessoas tipo à meio da noite tinham frio e faziam aquilo que faziam na casa que tinham deixado na aldeia, não é? Faziam uma fogueira, não é? só que aqui estava sem barracas, não, é? não eram casas de pedra. Mas, de facto, eram pessoas que fugiam da pobreza. Agora nós temos um perfil de imigração diferente não é apenas eles serem muito mais qualificados, ou seja serem frequentemente até mais qualificados que aqueles que ficam é pensar o que é que os leva a sair e o que os leva a sair não é afogar a pobreza, é claro que em alguns casos haverá e sempre haverá mas aquilo que leva muitos destes jovens a sair é a determinação de não virem a viver pior que a geração dos seus pais
0: que parece isto... ser atualmente o seu destino Pois... Já está a ser, de alguma forma. Já está a ser, de alguma forma. Eu tenho muita, uma noção muito clara É o facto de não disso. saírem
1: de casa dos pais.
0: E começa por aí. Olha, está na, na canção Dil Linda precisamente, não se sai da casa dos pais. Porque, quer dizer, há questões aqui que são, às vezes, um bocadinho mais uh, complicadas, mas é óbvio que, há, há, quando nós temos... Olha, quando nós temos mercados muito bloqueados, é difícil que eles... Que eles uh, pronto, que as pessoas encontrem, encontrem saídas e nós temos muitas associações em Portugal com uma particularidade nova nos últimos tempos que é termos uh, as pessoas, muitos portugueses já não querem fazer alguns trabalhos que nós temos disponíveis e estamos, está a vir muita gente para fazer esses trabalhos isso aconteceu primeiro noutros países, mas quando isso acontecia em, em França ou em Inglaterra ou na Suíça, quando foram os portugueses para os trabalhos de baixo, digamos assim, havia muitos trabalhos em cima pós-lá, pós não é?
3: E, a economia, as, economias e em as economias tinham um
0: crescimento que era o fim pós-guerra fabuloso. Nós estamos hoje em dia com crescimentos muito anémicos, com criação de riqueza e empregos na parte de baixo, dos, na parte de baixo e poucos na parte de cima. Não quer dizer que não estejam a ser criados, alguns estão, mas não podemos iludir-nos com isso, porque as pessoas não... não, não pronto, não está a acontecer aquilo que, que elas esperavam acontecer. Até porque essa
1: imigração portuguesa conseguiu depois também integrar-se e ter melhores empregos sim, sim. e não sabemos se esses imigrantes que estão cá a fazer este trabalho em Portugal vão conseguir a ter, ter as mesmas oportunidades que os portugueses tiveram nesses países. E não né? é
3: apenas, eu sei que é muito piadoso esse discurso sobre as mesmas oportunidades, mas não é apenas uma questão de oportunidades. É também uma questão de oportunidades e é também uma questão de cultura. Porque, por exemplo, os portugueses... De integração. Integra os portu sim, claro, os portugueses integraram-se em França. E nota que saíam de cá, eles não sabiam muitas vezes o que é escrever e ler em português. E é das coisas mais. Quando mais falar francês. É das coisas mais extraordinárias. Há relatos de alguns que comeram rações para animais quando chegaram a França. É. Os franceses já tinham aquelas... Uh, aquela comida, comida seca. seca dos animais. E há alguns que comeram isso. É. E nós vamos encontrar algumas dessas pessoas, algumas dessas pessoas, mais anos depois, a falarem francês, a terem empresas, a estarem a trabalhar. E. O mesmo país que é a França, e eu trabalhei com franceses e, portanto, podemos estar aqui horas a falar sobre a senobeira dos discursos uh, e a sobranceria. Mas os mesmos portugueses, ao mesmo tempo que estes portugueses se integram em França, e alguns anos depois, nós vemos a dificuldade de, de migrantes, às vezes não tanto a geração dos pais, mas mais a geração dos filhos, se integrar na mesmíssima França dos mesmos insuportáveis franceses que nós tivemos de aturar. E, portanto, isto a falar muitas vezes, sempre exemplo, da imigração. De, muitas delas de origem muçulmana, mas não apenas. Nós geralmente tendemos a focalizar sempre tudo muito numa questão religiosa ou cultural, mas não é apenas. Portanto, as culturas contam, aliás, por isso é que os países têm políticas de captação de imigrantes, não é por acaso ou por os portugueses terem um dia olhado para o mapa e terem pensado, ai que engraçado, está ali aquele território chamado Luxemburgo que tem um grão duque e uma grande duquesa eu se calhar também gostava de viver num país com um grão duque e uma grande duquesa, e metiam-se a caminho de Luxemburgo não foi nada disso, o Luxemburgo percebeu que precisava de mão de obra e teve uma política de escolher essa mão de obra em alguns países e entre os países que escolheu contava-se, ou se vá lá saber-se português que Portugal. Portanto, essa questão também é importante. Ou seja, a, a origem dos imigrantes com o um I não é irrelevante depois para a sua integração em culturas Sim. que, muito frequentemente, têm valores completamente diferentes. Não estou a dizer que sejam melhores, só que sejam piores. Estou a dizer Sim. que são, são completamente diferentes. Portanto, aquilo que me parece que nós temos, de facto, hoje, é o tipo de imigração... No... os jovens que nós temos que estão a sair fogem ou saem do país para não viverem pior que a geração dos seus pais e a imigração com o I que estamos a receber responde, porque são processos mais ou menos automáticos responde a um novo perfil de Portugal, que é um Portugal de baixos salários, Portugal muito turismo uhum. uh, do, do, e onde se paga mal, porque estas pessoas de facto não ganham bem, trabalham muito e não ganham bem e e em que a possibilidade de vir a viver melhor uh, não, não é assim tão evidente quanto isso. Portanto, uh, há também aqui uma, uma mudança de perfil de país, e que é um país, parece-me a mim, e talvez seja muito precoce estar a dizer isto, e ser um achismo, e provavelmente é, mas a mim parece-me que é um país mais, não é apenas uma questão de bloqueado em termos de respostas, mas até bloqueado socialmente, ou seja, nós... Uh, durante muito tempo acreditámos que podíamos viver melhor e aquilo e, e que claro que havia quem tivesse nascido em Bercedor, e portanto dificilmente iria viver muito mal na vida, não é mas que nós podíamos escalar, que nós podíamos vir a viver bem e aquilo que eu acho que se nota hoje é como se nós quiséssemos uma maior uh, um maior bloqueio na progressão social. Isto nota-se logo. A escola pública está mais proletarizada, o SNS está mais proletarizado. Portanto, há uma... Portugal é hoje um país mais onde quem está em cima luta para se manter lá e manter lá os seus filhos e fazer esse esforço mas parece ser muito mais difícil ouvir aquelas histórias eu colaborei uns tempos num programa na RTP que se ia buscar histórias de portugueses tinham por esse mundo fora e tinham triunfado e aquilo começava invariavelmente assim um senhor à nossa frente com um ar que estava bem na vida contente e dizia sabe, nós lá em casa éramos muitos eu fiz a terceira classe e comecei a trabalhar. Algumas destas pessoas começavam esta conversa, como um que tinha ido para o Brasil, tinha vindo do Brasil em viagem de avião paga por ele, por ele e para os amigos para mostrar o que tinha sido a história dos pais. Ele não queria falar nada da história dele, queria falar da história dos pais. Tinham saído paupérrimos lá de uma terra qualquer. E é um pouco isto, esta, esta possibilidade que eu vejo hoje ser mais, hum, mais improvável em Portugal. Esta possibilidade de, de o elevador social. O elevador, o elevador é. social, como muitos dos elevadores, está a precisar de uma manutenção que está a revelar complicadíssima.
4: Eu ia pegar exatamente neste Sim. tema da integração cultural dos, dos imigrantes com, com... E nós, ao bocado, falávamos dos brasileiros, a quem chamamos brasileiros, esquecendo que a esmagadora maioria dos brasileiros são portugueses.
3: São portugueses. São portugueses.
4: Já são portugueses. Tem outra vantagem, que já vem com a, com a língua, com o assunto da língua tratada. E, aliás,
3: alguns deles tivessem querido tratar do processo de nacionalidade... Até teriam já chegado cá com portugueses. Já
4: chega... Não, mas esmagadora já chega com já portugueses. Chega. E, e essa é uma estratégia. O bocado falava porque é que só ficou a Itália atrás de nós, lembra-se dos cinco sim, países. Sim. A, a Itália está a usar esse mecanismo agora. A Itália percebeu que a lei de naturalização italiana era péssima. E era. Tanto que discriminava entre descendentes de homens e descendentes de mulheres. E eles tiveram que rever isso e, portanto, tudo isso está, está sujeito à alteração. E a, o grande truque da Itália para agora compensar o problema demográfico que tem é recolher, e eu estou a usar o termo recolher de propósito, portanto, receber de novo descendentes de italianos, sobretudo na Argentina, que está em colapso e, portanto, há um surto enorme de tentativa de saída da Argentina nesta altura, Sobretudo, e todos os argentinos são descendentes de italianos, a piada é que os argentinos vieram de barco, ao contrário dos brasileiros que tinham lá gente e tal, e vieram sobretudo de Itália, embora alguns também de, de Espanha. Espanha e Argentina estão a usar esse truque da, da recolha de descendentes de, de imigrantes, uhum. destes imigrantes que saíram das terras à há décadas atrás e que agora têm de, tem de descendência um, e uh, uh, estão a tentar compensar dessa maneira. Nós estamos a fazer um processo idêntico com os brasileiros, volta a pôr os brasileiros entre aspas, porque a esmagadora maioria desses brasileiros são ou ficarão portugueses muito rapidamente sendo que a maioria deles já são uh, brasileiros. A dúvida que existe em relação ao Brasil e à entrada de migrantes vindos do Brasil é quando os outros brasileiros que não têm ainda o cartão do cidadão português descobrirem que é fácil vir para Portugal, porque é fácil vir para, para Portugal e, não, e, e não, não é mal que seja fácil vir para Portugal porque precisamos deles e então aí é que vamos ter uma imigração de brasileiros, aqui não portugueses, que será diferente, mas ainda assim o ajustamento cultural será facilitado Muito até pela respeito. presença de cerca de 300 mil brasileiros que neste momento já estão em território, desculpem portugueses que, de, de, de origem brasileira que já estão em território em território eh, eh, nacional Ora, estes mecanismos são normais são naturais, são, são sociais mas são, são mecanismos normais de compensação Onde falta gente, nós sentimos isso no Mediterrâneo, não é? A pressão de, de migração do Mediterrâneo tem a ver com onde falta gente e onde há gente a mais, não é? Portanto, estamos a sentir, a, a sentir isso. À nossa escala, o que vai acontecer é este, este processo. E nós, nestes últimos 50 anos do regime, tivemos um exemplo de integração forçada dos retornados. Uhum. Que, que é um ótimo mas é, exemplo. Mas é um
0: exemplo é um... de um processo que correu maravilhosamente bem, enfim maravilhosamente bem, não se pode dizer maravilhosamente, mas correu bem, correu bem. apesar de todos os... os pelas os... pessoas. Mas correu bem pelas pessoas, pelas, pelas, pessoas. Famílias, pelas, famílias. Pelas, famílias. pelas famílias, pelas famílias que os acolheram, pela capacidade pela de se sociedade. integrar, pela sociedade. pela sociedade. E pelas também, muito, é. pelo, quer dizer, houve muitos dramas pessoais, sem dúvida nenhuma, coisas horríveis, há, há sempre, mas não tem comparação. Não pois tem não. comparação, não tem comparação. Ninguém vai aqui, de repente, quer dizer, Episodicamente chegam os refugiados da Ucrânia e, e há pessoas que os acolhem em casa. Quanto tempo? Quantas Quer dizer, não é quantos meses, é quantas semanas... Quer dizer, não é, não é como aconteceu quando vieram os retornados. Portanto, não, os retornados é uma prova de que o país é elástico, mas numa, em circunstâncias onde não lhe foi o Estado que resolveu o problema. Foram Exato. as famílias, foram as pessoas.
4: Mas esse era o ponto que eu também queria fazer. Eles é eram
3: que... muito jovens, tinham outra forma de estar na economia. Aliás, chegam-se a abrir linhas de, de apoio para eles. Eles quase não... não estou falar daquele apoio mensal. Não, coisas para o Estado de lhes procurar empregos e trabalho, eles isso quase que não, não, é, não é usado por eles, porque eles são, têm, de facto, uma mais-valia na forma de olhar para a sociedade. Sim. Eles não vêm à espera do, de Estado. Um, de um, do Estado ou de um empregozinho ali, quer dizer, vêm para fazer uma outra coisa. Eu recordo eu tive uma pessoa de família que alugou um espaço que era um café, podia ser um café, e veio a ser um café a um, exatamente a um retornado nesse período, e, e a grande surpresa de quem faz o arrendamento é que o senhor disse, quando estava lá, quando chegou a máquina de café, eu nunca tirei um café na vida. <risos> uh, eu, porque era empregado bancário. Eu nunca tirei um café na vida. Não faço ideia como é que é. E tudo era novo, não é? Uh, e, portanto, há, há um pouco este... este Aliás, este quem,
0: quem viveu esses anos sabe o, num, o nome... Como a, a nomenclatura dos cafés e restaurantes mudou
4: de
3: um claro, dia para o outro. Claro, sim, sim. Claro, claro.
4: Mas o, o meu ponto era precisamente em abono aqui também do que o José Manuel estava a dizer e do que o professor uh, Menezes de, de uh, Santarém sim, sim. também eu, eu disse, de, de algum otimismo. Que é Deu o as... um
1: exemplo da pandemia e como a sociedade se mudou de um dia eu, para o outro. A pandemia não não é um acho. mau exemplo, porque, porque a é pandemia sim, é um exemplo vi, de adaptação por medo, não pela adaptação. Exatamente
4: por exemplo, que era um bom exemplo de adaptação o euro, a introdução do euro é um muito melhor exemplo do que, que é uma reforma brutal Mas é na vida toda a gente. Não era nós podemos ter ficado ah, fora sim, e podia ter havido é? problemas e não é? houve. Mas deixe-me só dizer que em abono do otimismo do, do, do ouvinte que eu partilho, diga-se de passagem muitas vezes estas reformas vêm da sociedade não têm que vir do Estado, não têm que vir um, uh, do Governo e esse exemplo dos, dos, uh, da adaptação dos migrantes naquele caso e nos casos que nós temos tido aqui dos portugueses que vêm de outras, uh, de outras áreas que é semelhante a esse, é um exemplo feito da sociedade. Até porque o Estado se demitiu do, do, por exemplo, com, com a extinção do CEF e com o um conjunto de outros mecanismos, se demitiu de uma política de adaptação como... como... Enfim, noutros países uh, uh, existe, e aqui também existia, uh, de adaptação dessas, uh, de, desses, desses fluxos. Portanto, o meu otimismo era em, é, em abondo daquilo que estava a dizer. Muitas vezes estas reformas vêm de onde menos se espera, de é de uma sociedade que é, e o termo uhum. é do Zé Manuel Fernandes e é ótimo, elástica. Elástica o suficiente para acomodar isto. E muitas destas reformas e adaptações são naturais. Uma última nota, e. Eu, isto, é uh, também uma dimensão de evolução tecnológica, ou seja, nós não sabemos muito bem como é que a nova sociedade vai, vai uh, uh, prescindir de muitas daquilo que é a realidade, por exemplo, do trabalho braçal, uh, de um conjunto de ocupações que nós temos uh, tido e que poderão ser substituídas por, uh, por robótica, por exemplo, ou em atividades não braçais mas mais intelectuais, inteligência artificial, poder substituir alguma destas, destas dimensões. É, de certa maneira, compensar a pirâmide demográfica com máquinas e com, 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 com algo artificial, seja inteligência, seja trabalho artificial. Hum, ora, isso vai é fazer com que haja um esquema, porque essas, essas máquinas, essas sim, não têm pensões nem filhos para lhes pagarem as pensões. Hum, mas têm donos. E, portanto, a dúvida é saber se o Estado vai fazer uma transferência fiscal entre os detentores dessa ocupação e dessa mais-valia e a população idosa que precisará de alguém que lhes pague as pensões quando lá chegarmos.
1: Ainda quero, não resisto a fazer-lhe uma última pergunta, e estamos uh, com pouco tempo, mas foi o João Miguel aqui que me suscitou quando uh, nos disse no início uh, que no dia das eleições o Partido Socialista tem o máximo da sua votação ali ao meio-dia, porque é quando de manhã os mais velhos vão votar. Isto como guia para o próximo dia 10 de março. Quando soubermos ao meio-dia o primeiro balanço da abstenção ou da ida às urnas, podemos perceber se o PS vai conseguir ter bons ou menores resultados com o nível de pessoas que vai às urnas?
4: Não. Uh, e a resposta é, é, é infelizmente, eu, eu sei que vos, vos desiludi com a minha, com a minha resposta, <risos> ela é muito inteligente, a resposta, felicito... Parabéns ao por, por, João parabéns Miguel, ao João Miguel é pela, pela resposta. Uh, antigamente dava, porque nós antigamente tínhamos uma coisa engraçada, que era, tínhamos as mesas de voto ordenadas por número de eleitor, e o número de eleitor era histórico e portanto sim, sim, sim. de alguma forma nós sabíamos pelas idades pelo número de eleitor a idade das pessoas havia exceções quando mudávamos de casa tínhamos um número de eleitor sim. mais recente e, portanto, mas mas
1: tem havido atualização estatisticamente
4: uh, 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 apanhávamos por, hum. uh, por por aí portanto sabíamos uma coisa que não sabemos agora que é a estratificação da abstenção por idades Certo? Agora não sabemos. Agora é completamente impossível saber isso porque elas estão ordenadas por Mas, por, por mas sabemos
1: que amanhã vão votar mais sabemos, as pessoas mais sim,
4: velhas. Mas nós não sabemos qual é que é o nível da abstenção. Ao contrário do que dizia o ouvinte, aquele valor dos 40% das pessoas que vão à urgência não votarem, não sei se é verdade. Não sei se, se é mentira também, Sim. mentira seguramente não é, porque ele não estava a querer enganar-nos, estava a fazer um raciocínio de, de regra de três simples, que não, não é tão simples quanto isso, porque as pessoas que vão à urgência têm determinadas características, nomeadamente etárias. E nós sabemos que o padrão de voto de etário é diferente, não apenas uh, de votarem mais no Partido Socialista nesta altura, mas também é diferente de votarem mais ou menos. Por exemplo, uma coisa que nós sentimos, por exemplo, aqui em Lisboa, é que durante o Covid, a população idosa teve menos tendência para, uh, para votar. E, portanto, isso condicionou alguns dos resultados, e já agora também algumas das previsões. Portanto, pessoas que nos disseram que iam votar, depois não vieram votar. Não e, portanto, nós sabemos que isso alterou uh, os, uh, os resultados. Mas, infelizmente, pela abstenção, antigamente era possível de conseguir chegar a esse valor, agora não conseguimos porque não sabemos como é que é a abstenção uh, espalhada pelas, uh, pela, pelas faixas etárias. Sabemos qual é a abstenção das Marias e
3: dos Antónios e porque aquilo está por ordem alfabética do primeiro nome.
4: Mas isso não nos serve para nada, não é? Portanto, não é
3: bem assim. Não é bem assim, porque a Maria Albertina, como foste Nessa de chamar Vanessa a tua menina, nós hoje estamos aqui mudados à, às canções, sim, as, as Marias Albertinas terão tendência a serem as mães das Vanessas, não é? Portanto... é já é, também não é menos
0: verdade, porque isso foi verdade, a, a vaga das Vanessas e de por aí adiante foi pessoas que hoje em dia já têm 50 anos. Pois, não uh, é, 40 e portanto... é muitos anos, porque foi na altura em que apareceram as telenovelas. Eu... Claro. E já o tempo passa Sim, muito mas depressa. quero eu dizer, as Maria
3: Albertinas estarão muito mais velhas que as Vanessas. E mas veneças, eu notei, eu, calhar... eu
0: dei aulas, não é? E, tu, e o professor também dá aulas, e sabe que hoje em dia já, volta, já voltaram sim, as Marias sim, sim, e, sim, os, e os Foram os nomes.
1: nomes. Queres... Sim, do ano passado. Manel, queres fechar o contra? Tentámos, nós tentamos. tentamos perceber como é que quem aqui é ia ganhar a 10 de março, mas não vamos conseguir. Tentámos muito não.
3: mesmo, não é? Não sei. se nos se se quiser levar no carro, não se preocupe com a por todo toda 10 de março. Nós vamos contentinhos e pronto. Claro.
0: Vamos ver o que se passa acho que a questão aqui a discussão que temos hoje tem que obviamente ser cruzada com a, com a, e com as informações que vêm hoje na capa do, do, do Expresso Despeço. e que tem a ver com o facto de este nível, esta sangria da imigração, da imigração de pessoas que, nascidas em Portugal e que já não estão cá nos estar a afetar muito não nos devemos inclusivamente a iludir às vezes com variações da taxa de natalidade, que têm sido menos negativas nos últimos anos, mas que têm já muito a ver com filhos de pessoas que não são nascidas em Portugal. E isso nota-se muito bem. se Nós em Portugal, infelizmente, não temos essa discriminação nos, nos nascimentos, para saber quem é que é, quem é que não é, quem até que é. ponto final. A velha, a velha discussão também tivemos quando foi quando foi o censo eu acho que essa informação nos faz falta, eh, para percebermos melhor o que está a passar. Eu acho que nos faz falta a nós, devo dizer que nos faz falta a outros países europeus que também têm o mesmo tabu, e onde às vezes se diz que têm grandes soluções para a natalidade, e eu acho que a grande solução para a natalidade deles é que passaram a ter mais imigrantes. Não é porque lhe deram dinheiro, ou perderam isto, ou perderam aquilo, ou perderam folga. Não foi isso. Tiveram mais imigrantes, pura e simplesmente. E às vezes nós iludimos com essas soluções, que são soluções que podem parecer boas, no curto prazo, e como eu já referi aqui, podem criar outro tipo de problemas. Não quer dizer que os outros problemas não, não devam ser encarados também, e não digo resolvidos, mas pelo menos mitigados. Uh, até porque não há, quer dizer, nunca há soluções ótimas, há soluções uh, melhores que outras. Agora, uh, aqui é aquilo que me preocupa sempre, não é só o dia de hoje, é o dia de amanhã, é o potencial de crescimento de um país que uh, está a perder imigrantes com E por cima e a receber imigrantes com E por baixo não é o mesmo de um país que consegue olha, ter as duas coisas ter, ter menos imigrantes em, e mais imigrantes portanto, uh, e nós não estamos a conseguir fazer isso era bom que mesmo não quer dizer, eu quando olho, quando penso naquela senhora daquela que eu citei há pouco que apareceu na televisão acho que uma parte do que se tem que conversar com estas pessoas também uh, é, elas não elas também têm que pensar nos filhos delas e nos netos delas, em algum caso dizíamos é o ouvinte mesmos. isso mesmo. É nos netos, não é? É nos netos, porque, quer dizer, não é só fazer algo, que eu lembro de ter tido estas discussões com algumas pessoas, a dizer assim, ai, meu uh... mesmo, alguém que dizia assim, eu tive uma discussão com a minha mãe, porque ela disse, não me podem tocar nas pensões, e a filha dizia, oh mãe, mas se vocês têm essas pensões dessa maneira, os do futuro vão ter menos. E a mãe respondia Ah, mas não te preocupes que eu trato os teus filhos E ela dizia, mas quer tratar? Eu não quero que seja estou a tratar <risos> E essa discussão existe, quer dizer, não, não estou a inventá-la Foi-me foi contada Por alguém que tinha uma vez uma discussão dessas com a, sua, com a sua mãe Portanto, acho que Isto não é um tema fácil Mas não pode ser ignorado
1: Ainda bem que hoje Estivemos duas horas a tentar falar sobre ele Professor Ricardo Reis, muito obrigada, obrigada. por ter obrigada. estado obrigada. connosco Bom fim de semana, Helena obrigada. Mas e é Manuel Fernandes, Até segunda-feira